0: Esos días que siguieron después de la muerte de él, para mí fue bien, bien complicado porque sí fueron días muy tristes.
1: Sello personal consiste en identificar, en comunicar aquellas características que nos hacen sobresalir ser relevantes diferentes y visibles en un mundo cambiante homogéneo y competitivo sello personal un espacio de diálogo de ideas pero sobre todo personas que dejan una huella en la vida de los demás esto es sello personal Sello personal, le saluda David Alejandro. Es un gusto poder llegar hasta el lugar donde se encuentra con este nuevo episodio del podcast Sello Personal. Hoy tenemos a una persona invitada con nosotros. Ella es Telma Quejay, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, locutora en Radio Punto y miembro de honor de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Telma, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás?
0: Pues eh, muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación, contenta de poder compartir mi experiencia eh, del campo profesional y que me conozcan.
1: Gracias por estarnos acompañando en este episodio y cuéntanos cómo surge esa pasión o esa idea de poder involucrarte en el área de locución.
0: Sí, eh, recuerdo que desde muy pequeña mi gusto por escuchar la radio pues siempre me llamaba mucho la atención y... y siempre tuve ese deseo de poder conocer la radio y recuerdo que mi primera experiencia en radio fue cuando yo estudiaba en un colegio, estaba creo yo que primero primaria y el profesor eh, yo ingresé al coro, del en el colegio había un coro, eh, me invitaron y después ese profesor decidió llevar ese coro a, a la radio A una invitación que nos hicieron Y entonces eh, recuerdo que éramos tal vez como unos 15 alumnos A los que nos llevaron a, a esa radio Y desde ahí yo sentí algo que me llamaba la atención verdad Y, y después cuando ya llegué adolescente Nuevamente yo en ese entonces participaba Era miembro de un, de un club de un artista No voy a decir ahora quién es pero me gustaba mucho eh, eh, la participación en radio y entonces eh, con ese club que teníamos nosotros íbamos a visitar mucho una radio entonces eh, ahí pues conocí más cómo era lo, el mundo de la radio yo dije yo quiero estar dentro de una radio y cuando ya llegué a la universidad entonces... Eh, pues definitivamente dije, yo me inscribo en ciencias de la comunicación y voy a estudiar para locución.
1: O sea, podemos decir que esos sueños de niña o de adolescente ahora se han hecho realidad al estar en una radio.
0: Así es, sí, porque siempre desde que tenía como unos 8 o 10 años fue que es, nació ese deseo.
1: Actualmente tú estás como locutora de presentación de noticias en Radio Punto. Así es ¿Qué, ¿Qué retos ha representado el ser locutora de noticias? Porque me imagino que uh, hay temas que son bastante delicados a nivel nacional o que puede eh, llegar a, a herir susceptibilidades en la audiencia. ¿Qué retos ha representado ser esto?
0: sí, eh, definitivamente, pues eh, uno de los retos es conocer bastante acerca de, de todos los temas que acontecen en, no solo en nuestro país, Guatemala, ¿verdad?, sino también estar al tanto de lo que sucede a nivel internacional y en los diferentes temas eh, Políticos, económicos eh, Culturales Y también eh, de entretenimiento verdad Hay que estar enterado de todo Y poder transmitirle A la audiencia Esa, esa información
1: Dentro de la experiencia De la locución ¿Hay alguna anécdota ¿Hay alguna experiencia que ha marcado tu vida inolvidable?
0: Sí, a veces es complicado a la hora de, de estar dando noticias, ¿verdad? Surgen imprevistos de repente que no va la siguiente nota o a veces también ya la información se está terminando y aún falta mucho tiempo por concluir ese tiempo que está establecido entonces eh, siempre hay alguien que está detrás del de micrófono verdad tras bambalinas por decirlo así que eh, está apoyando con la información vamos con una cápsula, vamos al corte o vamos con esta información eh, o surge noticias de última hora, ¿verdad? Entonces eh, también hay que hay que estar muy atentos en, y, y a veces pues eh, eh, puede ser, surgir algún, alguna equivocación como también de repente eh, algo sucede que, que también puede ser un motivo de risa y a lo mejor estamos transmitiendo algo serio y y cuando es el corte o después de la noticia, pues uno ya suelta la carcajada, ¿verdad? Porque es inevitable, ¿verdad? Pero sí, a veces surgen pequeñas cosas que, que eso eh, puede pasar, ¿verdad? O también lo contrario, ¿verdad? A veces uno está presentando una noticia y de repente es un tema que a uno le toca y que... Eh, algunas ocasiones me ha tocado a mí noticias lamentables o noticias que me llegan al corazón y que siento que se me quiebra la voz y siento que yo ya no doy una y bueno y trato de terminar de darlo, pero sí me ha pasado que me queda esa, esa sensación de que eh, tengo que controlar porque si no suelto el llanto también, ¿verdad? Entonces son parte de las experiencias que he tenido.
1: Qué difícil poder controlar las emociones porque me imagino que en algún momento te ha tocado experimentar eso de, de, de tener que controlar la risa o como lo contabas, tener que controlar tal vez las emociones eh, sentimentales. Y el poder manejar eso para poder transmitir la forma de la forma correcta las noticias a la audiencia es, es bastante importante y es creo que una, un don también el poder manejar las emociones. Nosotros en la vida pasamos por diferentes situaciones como, como persona. ¿Hay algo que ha impactado tu vida que ha marcado un antes y un después?
0: Definitivamente que... Que sí, y fue justo en, en este tiempo que yo estaba de presentadora de noticias de, en Radio Punto, fue en el año 2011, que pues en mi vida eh, sucedió un imprevisto de la noche a la mañana, verdad que fue que mi esposo en ese entonces eh, sufrió un accidente, eh, se vio muy grave, se lo llevaron al hospital, pasó mucho tiempo en, en intensivo. Y entonces para mí era muy complicado estar yendo al hospital todos los días, verlo en la situación que él se encontraba y llegar a presentar noticias todos los días, ¿verdad? Y con esa incertidumbre de saber cómo él iba a seguir, entonces para mí sí era bien difícil presentar las noticias y, de, y Máximo después cuando él pues lamentablemente falleció entonces eh, esos días que siguieron después de la muerte de él para mí fue bien bien complicado porque sí fueron días muy tristes eh, que yo al hablar me, me quebraba y, y más cuando ya me tocaba salir al aire pero sin embargo muchos compañeros me decían que no se me notaba, pero para nada, o sea, porque totalmente cuando yo ya me tocaba entrar a la cabina, eh, dar la noticia, es como que si eh, eh, cambiara de cassette, ¿verdad? Trataba de, de, de olvidar por un momento eh, lo que estaba viviendo y, y me metía en sí en, en la noticia, ¿verdad? Y daba lo mejor de mí. Pero sí, eh, al salir nuevamente otra vez volví a ese estado, ¿verdad? Y entonces eh, fueron días muy complicados, pero pues gracias a Dios es una etapa que ya la superé.
1: Qué bueno, Telma, y te animamos a seguir adelante con todo lo que haces. Definitivamente eh, hemos visto la pasión con que trabajas la locución, con que te desarrollas en la profesión y no solo... Dentro de, de tu persona como Telma Sino que también veo que lo has contagiado a tu hijo Porque le gustan eh, los medios de comunicación Le gustan las artes, le gusta la música Y le gusta todo lo que tú realizas Porque ve ese ejemplo y esa pasión que tú realizas eh, Me contabas anteriormente también que has participado en radio radioteatro
0: eh, Sí, efectivamente ya participé en radioteatro la primera experiencia que tuve fue con Judite Castellanos en TGW, ahí ella tenía eh, el segmento del radioteatro todos los jueves, entonces eh, me invitó a participar en ese elenco y pues... Eh, Tuve un tiempo participación, ¿verdad? Porque después con eh, surgió la oportunidad de un nuevo trabajo y entonces ya me fue muy complicado seguir, pero sí estuve eh, un tiempo, me inicié ahí en el radioteatro y bueno, esos eran eh, cada jueves, diferente diferente tema. Y después, eh, en el año 2000 dieciocho, diecinueve, que tuve también la oportunidad de un nuevo proyecto que surgió, hicieron un llamado a casting y pues eh, nunca imaginé que yo fuera a ser parte de las seleccionadas y me sentí muy contenta porque éramos un equipo mmm, tal vez como de cien actores eh, al final, ¿verdad? entre personajes principales y, y secundarios. Entonces eh, estuve participando año y medio en esta radionovela, porque es una radionovela, se llama Toma mi mano, y pues estoy eh, contenta de, de ser parte de este proyecto.
1: Estás escuchando Sello Personal, un espacio de diálogo, de ideas, pero sobre todo, personas que dejan una huella en la vida de los demás. Amigos, quiero comentarles que hoy estamos hablando con Telma Ajquejai. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación, locutora en Radio Punto y miembro de honor de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Telma, continuando con nuestra entrevista. Al momento de ejercer la locución, hay diferentes formas de modular la voz no es lo mismo presentar noticias que grabar una locución para un anuncio. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué nos puedes hablar un poco al respecto?
0: Sí, eh, totalmente es eh, pues, diferente, ¿verdad? Porque cuando uno está presentando noticias, pues como que es eh, una presentación más institucional, una voz eh, seria que uno debe de transmitir a la audiencia, mientras que si uno va a interpretar o va a grabar uno un anuncio pues eh, depende de qué clase también sea el anuncio, ¿verdad? Entonces uno también debe de caracterizar, eh, en modular de diferente forma, ¿verdad? No, no, Sí, no, es diferente totalmente.
1: ¿Algún ejemplo de, de cómo presentas las noticias en Radio Punto?
0: Sí, un ejemplo sería... Muy buenos días, bienvenidos al 90.5 de Radio Punto, a la primera emisión. Hoy me acompaña Alejandro en los controles y... Eh, ¿Quién le saluda? Telma hay! A continuación, les presentamos las noticias nacionales. Mientras que se interpretó un anuncio, podría ser, eh, siente la pasión de Poison. Poison, la nueva fragancia con la que te puedes sentir muy bien en cada momento.
1: Y hay diferencia en ese tipo de locución, ¿verdad? Porque una es más neutral y la otra tiene que reflejar más emoción para poder expresar lo que la marca o el producto que estás anunciando necesita transmitir a la audiencia.
0: Sí, tú cambia totalmente el, el sentimiento, ¿verdad? Y lo que queremos transmitir para que eh, llegue a la audiencia.
1: Hay muchas personas jóvenes o quizá adultos que tienen esa curiosidad de involucrarse en la locución, que están iniciando tal vez sus estudios en, en el nivel medio o en el nivel universitario en ciencias de la comunicación. ¿Qué consejo tú le puedes dar a las personas que desean incursionar en locución o que están empezando a estudiar ciencias de la comunicación?
0: Eh, sí, para mí que, pues, eh, definitivamente tienen que estar enterados eh, de, de todo lo que acontece, ¿verdad? Tanto nacional como internacional, porque es parte de la cultura que debe tener un locutor. Y también... Eh, hacer mucho ejercicio vocal, eh, leer mucho en voz alta porque es lo que nos ayuda a proyectar mar, más la voz y también eh, poder asistir a cursos o a academias, aparte de, del centro educativo en el cual están estudiando, que le pueden ayudar mucho a uno. Eh, uno de ellos es eh, que yo lo recomiendo, que también yo estudié ahí, es el centro de locución Gilda Castro. Ella es una maestra en la locución tiene años con ella también se inició el radioteatro nacional en TGW y pues ella tiene su su centro de locución eh, también eh, da clases a niños desde niños, mi hijo y yo también eh, pues lo inscribí ahí, estuvo un tiempo en, sacando el curso para niños de locución en cabina entonces eh, pues eh, sí lo recomiendo mucho y eh, y que pues eh, siempre estén practicando ¿verdad? que es lo que la práctica es lo que lo hace a uno eh, mejorar en este campo
1: ¿hay alguna persona en el medio que tú admiras?
0: Sí, <ríe> mi maestro, uno de los que fue mi maestro de locución en la Universidad de San Carlos, es el licenciado José María Torres, más conocido como Chema Torres. Es una voz institucional, una voz internacional. Y pues cada vez que yo recibía clases con él, ah, para mí era lo máximo. Y me, me transmitía tanta emoción por el campo de la locución que yo siempre dije yo quiero ser como él y él eh, nos, es una persona que cuando da clases lo motiva a uno demasiado y que te habla de los doblajes y que te habla de las locuciones eh, eh, para las agencias publicitarias y también él fue el que nos motivaba siempre eh, que integráramos, integráramos a la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Entonces, cuando yo estaba estudiando, siempre me llamó la atención. Y yo dije, cuando yo me gradué, yo quiero pertenecer a la Cámara de Locutores. Y él fue uno de los motivos eh, que me motivó pues, a, a ingresar a, a esta
1: Cámara. ¿Para Telma hay alguna canción o hay alguna película que se identifica con ella?
0: Bueno, hay muchas canciones y películas que me encantan en ese momento la que se me viene en mente es La La Land la película es me encantan los musicales entonces me identifico mucho con esta película tiene parte de, de querer alcanzar tus sueños y también parte romántica entonces son dos cosas que se mezclan y que me identifican mucho, ¿verdad? Porque hey, por una parte él quiere ser un músico destacado, por la otra parte la actriz principal, pues ella también sueña con ser una actriz. Entonces eh, yo tengo de, de, de todo un poco de lo que quisiera hacer, ¿verdad? Entonces eh, también cuando era pequeña mi sueño era, eh, pues, ser actriz y siempre yo lo mi pensamiento era ser actriz de cine ¿verdad? entonces cuando yo vi esa película me sentí identificada en ese personaje y yo dije ahí estoy yo, dije. <risa> y entonces y aparte que se mezclaba mucho porque el personaje también era un músico y mi esposo era músico entonces eh, no sé sentí yo dije ahí están nuestras vidas decía yo cuando vi la película <risa> entonces sí es eh, una de mis películas favoritas
1: Qué interesante, porque hace poco tú estuviste en la participación de una película. Estuviste dentro del equipo de apoyo, dentro del equipo que, que desarrollaba esta película. Cuéntanos un poco sobre, sobre esta experiencia. ¿En dónde estuviste participando?
0: Sí, eh, bueno, esta oportunidad surgió con una convocatoria un casting y como yo siempre, bueno, ando al pendiente de donde hay casting o donde pueda haber oportunidad de, de cine o de teatro, eh, siempre me ha llamado la atención eh, esos dos campos, ¿verdad? Entonces, aparte de la locución. Entonces, eh, cuando yo vi ese, esa convocatoria, pues yo dije, no, definitivamente yo voy a, voy a enviar lo que requieren. Y al poco tiempo, como a los 15 días, recibía la respuesta eh, de casa de producción, que así se llama la empresa. Y yo dije, no puede ser, dije yo, será cierto, será mí, decía yo. Y bueno, eh, nos convocaron un, un día, una fecha con tal vestuario. Y bueno, pues en ese entonces no nos dijeron para qué. Eh, ¿Para qué personaje? Bueno, para que en sí la historia a la que íbamos a, a participar. Pero eh, ya después eh, nos citaron, nos dieron todos los pormenores. Y por supuesto que como era una grabación y eh, que la película pues ya iba a salir eh, tiempo después. Entonces nos eh, había que firmar un contrato de confidencialidad. Entonces no podíamos ni tomar fotos ni andar contando tampoco eh, voy a salir en tal proyecto ¿verdad? sino que solo los que estábamos involucrados en la película en ese entonces lo grabamos y fue hasta después que ya se dio a conocer por todos los medios el, el anuncio de la película ¿verdad? pero sí fue eh, fue un papel eh, secundario ¿verdad? entonces eh, pues eh, participé en esta película que fueron en varios días eh, como la película tiene varias escenas, ¿verdad? A veces graban el final, a veces eh, la parte intermedia, entonces eh, las eh, en las que yo tuve participación pues se grabaron consecutivamente, fueron casi que en total como 10 días, pero sí fueron distribuidos en diferentes eh, horarios, ¿verdad? Y aunque me complicó un poco porque también tengo mi trabajo en Radio Punto ¿verdad? pero gracias a Dios pude combinar esa parte de los horarios aunque fueron sí días muy cansados porque yo creo que casi ni dormí, eh, medio comí porque tenía que cumplir tanto en, 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 la, en Radio Punto como a Casa de Producción ¿verdad? pero eh, logré al final cumplir al a los dos
1: <risas> gracias Telma por este espacio que tú has compartido con nosotros por tu tiempo te animamos a seguir adelante en cada uno de los proyectos que puedas seguir alcanzando esos sueños siempre lo hemos dicho en cada episodio que debemos seguir trabajando por alcanzar esos sueños que tenemos no dejemos que nuestros sueños mueran sino que podamos construir un camino hasta alcanzarlos cuéntanos ¿Cuál es el sello personal que estás dejando con tu trabajo, con tu experiencia para las futuras generaciones?
0: Bueno, yo creo que mi sello personal eh, sería siempre el ser muy profesional en mi trabajo, en lo que hago cada día, porque a veces uno no se da cuenta, pero hay muchas personas que uno sirve de inspiración a otras personas. Entonces, uno siempre está en la mira de ciertas personas y que cuando llega la oportunidad pues a uno se lo hacen saber y le dicen eh, tú fuiste mi inspiración entonces son los momentos en los que uno se siente bien y entonces uno dice qué gran responsabilidad es la que yo tengo ¿verdad? entonces pues eh, más que todo sería ser siempre muy profesional en el trabajo que uno hace y demostrar que uno lo hace eh, por pasión, por amor, ¿verdad? Y no por, por cumplir un, un trabajo o por obtener eh, una compensación económica. Que claro, ¿verdad? Sirve, pero, pero no es lo principal. Lo principal es hacer lo que a uno le gusta, con pasión, con entrega y con amor. Eh, sí mi mensaje es invitarlos a que siempre escuchen Sello Personal y también a que luchen por sus sueños que nada los detengan que hay que tener mucha fe, yo soy una persona que tiene mucha fe y que siempre todo lo hace con la fe y con la ayuda de Dios para mí Dios es algo es primordial en mi vida verdad porque yo sé que sin Dios yo no soy nada entonces los invito siempre a hacer las cosas con mucha fe con mucha perseverancia y seguir en la lucha de los sueños que tarde o temprano llegan los sueños y se cumplen
1: así es Telma y gracias por este espacio que hemos podido compartir con los que nos escuchan. Este fue el episodio de Sello Personal. Hoy estuvimos hablando con Telma Quejai, licenciada en Ciencias de la Comunicación, miembro de honor de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala y también locutora en Radio Punto. No se pierda nuestro siguiente episodio. Será para mí un gusto poder compartir con usted. Mi nombre es David Alejandro. Hasta la próxima. Sello Personal Consiste en identificar, en comunicar, aquellas características que nos hacen sobresalir. Ser relevantes, diferentes y visibles, en un mundo cambiante, homogéneo y competitivo. Sello personal, un espacio de diálogo, de ideas, pero sobre todo personas que dejan una huella en la vida de los demás. Sello Personal